0: Vamos continuar nosso estudo Livro de Joel Richardson O anticristo islâmico né, O messias esperado pelo islã Nós estamos no capítulo 15 Estudando sobre o islã E essa meta de dominação mundial Vamos falar sobre os estudiosos da Jihá é... Ibikati aponta o papel proeminente Da ofensiva Jihá no início do islã Nos seus comentários da surata 9 Verso Verso 123 Diz assim, Alá ordena aos crentes para lutarem contra os descrentes, primeiro na área próxima ao Estado Islâmico e logo depois ao longe. Essa é a razão pela qual o mensageiro de Alá começou a lutar contra os idólatras na Península, Península Arábica. Quando ele terminou com eles, ele então começou a lutar contra o povo das escrituras, a quem ele está se referindo, os judeus e cristãos. Após a morte de Maomé, seu executor, amigo e califa Abu Bakr, tornou-se o líder. Em nome do profeta, Abu Bakr começou a preparar os exércitos islâmicos para lutar contra os romanos, adoradores da cruz, e contra os persas, adoradores do fogo. Pela bênção de sua missão, Allah abriu as terras para ele e trouxe César e Kisra, e aqueles que os obedeceram entre os servos Abu Bakr Gastou seus tesouros Na causa de Alá Tal como o mensageiro de Allah previu que aconteceria Esta missão Que é de dominação mundial né, Continuou após Abu Bak Nas mãos de quem Abu Bakr escolheu Para ser o seu sucessor O Mar Al-Katab Bin Al-Katab O nome da pessoa é. Com o Mar Lá Alá humilhou os descrentes, suprimindo os tiranos e hipócritas, e abriu as porções orientais e ocidentais do mundo. Os tesouros de vários países foram trazidos ao mar, das províncias de perto e de longe, e eles a dividiu de acordo com o método legítimo e aceitável. O mar então morreu. Então os companheiros entre os muçulmanos concordaram em escolher, após o mar, o Timã Bin Afan. Gente, lembrando que meu árabe é perfeito, né? Só para vocês... Me um desconto aí Durante o reinado de Ultimã, O Islã Usava o seu mais vasto vestuário E a prova inequívoca de Alá Foi estabelecida em várias Partes do mundo Sobre, os pescoço, sobre o pescoço dos séculos. O Islã apareceu Nas porções orientais e ocidentais do mundo E foi levada a palavra de Alá E a sua legítima religião A religião pura Alcançou seus alvos mais profundos Contra os inimigos de Alá e quando quer que os muçulmanos superavam uma comunidade, eles se moviam para a próxima, e então para a próxima, esmagando os executores maléficos da tirania. Eles o fizeram em reverência à declaração de Alá. Ó oh você que crê, lute contra os descrentes que estão perto de você. Então aqui fica claro que Maomé e então seus sucessores, Califa Abu Bakr, Califa Omar e Califa Uthman, Todos atacaram as nações e com vizinhas ofensivamente pelo propósito de espalhar o Islã. Estas não foram, como os revisionistas históricos, guerras defensivas. Elas foram guerras ofensivas que tinham como objetivo forçar as vítimas a se submeterem ao Islã ou serem esmagadas, como o, texto, o termo usado por eles aqui. Ibn Khaldun, o famoso historiador e filósofo islâmico do século XIV, no seu clássico e mais notável trabalho, de Mukadimah diz assim sobre a Jihad: Na comunidade muçulmana, a guerra santa é um dever religioso, por causa do universalismo da missão muçulmana e obrigação de conversão de todos ao islã, seja por persuasão ou pela força. Portanto, o califado espiritual, a autoridade, no caso, o governo e exército real, são unidas no islã, para que a pessoa encarregada ela possa devotar a força disponível para ambas as coisas ao mesmo tempo. No seu livro, Jurisprudência, na biografia de Maomé, o renomado estudioso egípcio da Universidade de Al-Azhar, Dr. Muhammad Said Ramadan al but ele escreveu que a guerra ofensiva e não defensiva é a mais nobre guerra santa dentro do islã. Ele diz assim, a guerra santa, que é essa jihá islâmica, como conhecida na jurisprudência islâmica, ela é basicamente uma guerra ofensiva. Este é o dever dos muçulmanos em todas as idades, quando necessária a força militar se tornar disponível a eles. Essa é a fase na qual o significado de guerra santa tomou sua forma definitiva. Então o apóstolo de Alá disse, Eu fui ordenado a lutar contra as pessoas até que elas cres crescem e Allah, em Alá e suas mensagens. O conceito de guerra santa, que é jihá no islã, não considera se é uma guerra defensiva ou ofensiva. A sua meta é a exaltação da palavra de Alá e a construção da cidade islâmica e o estabelecimento do reino de Alá na Terra, independente dos meios. Os meios seriam uma guerra ofensiva. Nesse caso, é o ápice, a mais nobre guerra santa. Então, de acordo com a enciclopédia do Islã, a luta é obrigatória mesmo quando os descrentes não a começaram. Então, não é que eles estão se defendendo. Independente disso, eles mesmo atacam. O conceito da jihad no, no Islã, ela é literalmente atacar os descrentes pelo propósito de convertê-los ao Islã, seja pela persuasão ou pela força, mesmo que eles não tenham começado nada. Falando da dominação global, nascido em 1905, Maulana Said Abu Ala Maududi, ele foi um estudioso islâmico do subcontinente indiano. O seu sermão, é chamado de Kut, Kutbat. Kutba, é, e escritos são renomados no mundo todo. E ele é visto através do mundo islâmico como um dos maiores estudiosos islâmicos. E olha o que ele tem a dizer sobre o Islã e essa questão da dominação global. Ele diz assim, o Islã não é uma religião normal como as outras religiões no mundo. E as nações muçulmanas, elas não são como as nações normais. As nações muçulmanas são muito especiais porque elas têm uma ordem de Alá para governar o mundo inteiro e estar sobre cada nação do mundo. E aí Maldúdi, ele diz o seguinte, ele explica as metas e os propósitos do Islã. Ele diz assim, o Islã é uma fé revolucionária que vem para destruir qualquer governo feito pelo homem. O Islã não procura por uma nação para estar em melhores condições que outra nação. O Islã não se importa com a terra ou com quem possui a terra. A meta do Islã é governar o mundo inteiro e submeter toda a humanidade à fé islâmica. Qualquer nação ou poder que se coloca no caminho dessa meta, o Islã lutará e destruirá. Para cumprir essa meta, o Islã pode usar qualquer poder disponível, de qualquer jeito que puder né, ser, se usar para trazer uma revolução, revolução mundial. Isso é a jihad. Então, nós temos visto o que alguns dos mais respeitados estudiosos do Islã disseram sobre a Jihá e essa meta de dominação global do mundo islâmico. Seu ponto de vista é inegavelmente claro. Mas, o que, que os mais modernos líderes muçulmanos ocidentais eles têm a dizer sobre esse assunto? Então, vamos falar sobre muçulmanos ocidentais modernos, sobre essa meta islâmica de dominação mundial. A do Allah, ao árabe, em seu livro A Islamização da América, ele cita uma carta bastante assustadora de um arcebispo católico ao papa. Na sua carta aberta ao papa, o arcebispo de Esmirna, Turquia, o Reverendo Giuseppe Germano Barnadini, ele falou de um recente encontro de cristãos e muçulmanos para um propósito de um diálogo interfé. É, quando eu falo em ter fé é como se fosse esse intercâmbio, tá gente, entre esses dois tipos de fé. Um trecho da sua carta, ela reconta que durante o um encontro, uma autoridade muçulmana se levantou e falou bem calmamente e sem dúvida o seguinte, graças às suas leis democráticas, nós os invadiremos. Graças às nossas leis religiosas, nós os dominaremos. Se você visitar o site de quase qualquer mesquita nos Estados Unidos, você irá invariavelmente ver um link para o Conselho das Relações Islâmico-Americana. É o C.I.K.I.R. É, Conselho on American Islamic Relas Relations. E como ele é chamado, é né, um grupo islâmico baseado ali em Washington, que gosta de apresentar como um grupo moderado islâmico de direitos civis. Nós somos similares a um né, é, DNA a... CP, que é uma Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Né? Então, eles são similares a isso aqui, muçulmano, e disse o porta-voz Ibrahim Rupert. Desde sua fundação em 1994, o, essa associação ela tem conseguido consideráveis doações, convites à Casa Branca, citações respeitáveis na mídia e uma grande visibilidade dentre as corporações. Ainda de acordo com Omar Amimérit, presidente desse conselho da CAIR, diz assim, o Islã não está na América para ser igual a nenhuma outra fé, mas para se tornar dominante. O Alcorão deveria ser a mais alta autoridade na América e o Islã será a única religião aceitável na Terra. Este é o mesmo Omar que se irritou com o reverendo Frank, Franklin Graham, por dizer que o Islã é uma religião perversa. O senhor Omar, ele endereçou a Graham uma declaração aberta, ele disse aprenda mais sobre o Islã e o muçulmano antes de você repetir as suas declarações errôneas e divisionistas sobre uma das três grandes religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e o Islã. Tais declarações apenas semeiam animosidade e desconfiança entre os americanos. Como líder religioso, você deveria reconstruir nosso fundamento nacional ao invés de tentar destruí-lo. Talvez o reverendo Graham ele estivesse mais em contato com as verdadeiras doutrinas totalitárias do Islã do que o Senhor Ahmed, o chamar ele de só de Omar, que é mais fácil de falar. Né? Talvez o Senhor Graham ele tivesse lido a declaração do Senhor Omar relativa à meta do Islã, de dominação da América e arredores, quando ele fez essa declaração. De qualquer forma, através dessas duas declarações, é fácil ver as duas cartas, as duas caras, na verdade, né, mostradas pelo Omar e muitos como ele. Quando fala em privado a uh, muçulmanos, o Sr. Omar ele fala do Islã como a única religião válida, como uma meta de dominar a América, mas quando ele se dirige à mídia, ele fala das três grandes religiões abrâmicas entende? quando é algo fechado ele fala só o islã quando ele fala para a mídia ele fala das três religiões abrâmicas que é judaísmo, cristianismo e islamismo e aí ele acusa o senhor Graham de ser divisionista Daniel Pipes um estudioso da militância islâmica e diretor do fórum do oriente médio ele aponta o caso das aspirações abertas de um proeminente muçulmano americano para dominar a América Pipes introduziu Ismail al Farouk. ele diz Ismail Al-Faruq, o imigrante palestino que fundou o Instituto Internacional Pensamento Islâmico, ensinou por muitos anos na Temple University da Filadélfia, nada pode ser maior al -Faruque, ele escreveu no início dos anos 80 que este jovem, vigoroso e rico continente, se referindo à América do Norte, saindo do passado perverso e, em, e marchando em frente sobre a, madeira, a bandeira desculpa, de Alahu Akbar, que é aquela expressão que eles dizem, Alá é grande. Né? Na Inglaterra e pela Europa, o Islã ele tem progredido em força bem além do Islã na América. Tanto em tal contexto, nós vemos declarações agressivas sendo bem feitas assim, bem mais abertamente. No início do ano de 1989, europeus foram chocados ao ver milhares de muçulmanos protestando abertamente nas ruas da Grã-Bretanha, França, Alemanha, Bélgica e da Holanda, carregando faixas com o slogan provocativo Islã, nossa religião hoje, sua religião amanhã. Datado de 15 de junho de 1990, o Manifesto Muçulmano, que foi publicado pelo falecido Dr. Kalim Siddiq, que foi então cabeça do Instituto Muçulmano, que agora é o Parlamento Muçulmano da Grã-Bretanha, na página 16, parágrafo 7, ele declara o seguinte, "A Jihad é o um requerimento básico do Islã, e vivendo na Grã-Bretanha ou tendo nacionalidade britânica, pelo nascimento ou naturalização, não absolve o muçulmano de seu dever em participar da jihad. O doutor Siddiq não exclui a Grã-Bretanha dos lugares onde a luta armada é necessária. A jirra ela é obrigatória em qualquer lugar. E à medida que o tempo passa, o chamado a jihad na Europa ele tem progredido ao ponto de ser proclamado abertamente nas ruas por líderes radicais muçulmanos. No é, New, New York Times, no dia 26 de abril de 2004, foi é, publicado o seguinte: o chamado Ajira está surgindo nas ruas da Europa. Nessa antiga cidade industrial ao norte de Londres, um pequeno grupo de jovens britânicos dizem que eles gostariam de ver o primeiro-ministro Tony Blair morto ou deposto e uma bandeira islâmica pendurada do lado de fora da Downing Street, número 10. Eles juram lealdade a Osama Bin Laden e a sua meta é de tombar as democracias ocidentais para estabelecer o superestado islâmico sob a lei da Sharia, como o Afeganistão, sobre o Talibã. Eles chamam os sequestradores do 11 de setembro de os 19 magníficos, e em relação ao atentado ao metrô em Madrid, eles dizem que foi uma maneira inteligente de se forçar na Europa. Os líderes deles, Sheikh Omar, Bakri, Mohammed, falou da sua adesão a Osama Bin Laden. Se a Europa falha em prestar atenção às ofertas de trégua do Sr. Bin Laden, desde que todas as tropas estrangeiras sejam retiradas do Iraque em três meses, os muçulmanos não mais irão ser contidos em atacar os países ocidentais que os hospedam. E o cheque disse, todos os muçulmanos do Ocidente serão obrigados, ele disse, a se tornar sua espada em uma nova batalha. Europeus, tomem cuidado, ele adicionou, dizendo, é tolice lutar contra pessoas que querem a morte. Isso é o que eles estão procurando. Então, ele avisou os líderes ocidentais. Vocês podem matar Bin Laden, mas o fenômeno você não pode matar. Você não pode destruir. Nossos irmãos muçulmanos nos arredores irão vir um dia e conquistar aqui. E então, nós vi viveremos sob o islã em dignidade, ele disse. Isso foi publicado no New York Times em 2004. Dr. Siddiq e o Sheikh Omar Muhammad, eles estão longe de estarem sozinhos em seu chamado por radicais islâmicos, jihadistas, contra os seus próprios lares na Europa. Abu Hamza, o clérigo acusado de doutrinar Richard Reid antes de ele tentar explodir um jato comercial de Paris a Miami, com explosivos ali escondidos no seu sapato, ele instou um grupo de 200 pessoas do lado de fora da sua antiga mesquita. É, Fonsbury Park Para poder abraçar a morte e essa cultura do martírio Não é surpreendente então Que nessa guerra contra o Afeganistão Havia entre os cativos presos pelas forças americanas Ao menos três cidadãos britânicos Ou em abril de 2003 Eram dois cidadãos britânicos que foram responsáveis Por um atentado suicida que matou três outros num café em Tel Aviv e quando o repórter do Wall Street Journal, Daniel Pir, foi decapitado no Paquistão, foi Omar Sheikh Saeed, um bem educado nativo da Grã Bretanha, descrito como tendo sido um perfeito inglês, que, transform... que se transformou num radical muçulmano e eventualmente comandou o sequestro e gravou o vídeo de decapitação de Daniel Pir. Deveríamos mesmo estar surpresos? Deveríamos estar surpresos de que o Islã tenha esse efeito nas pessoas? Pensa, não era uma pessoa qualquer, era um perfeito inglês que se transformou num radical muçulmano. Se líderes mu muçulmanos proeminentes na Europa estão aberta abertamente exaltando Osama Bin Laden e chamando para jirra e para o martírio, então por que, que nós deveríamos nos surpreender quando impressionantes jovens muçulmanos respondem esse chamado por todo mundo? Embora 15 dos 19 sequestradores eles eram sauditas né, no, no último grande ataque, estaria o mundo chocado quando tal ato for feito por muçulmanos britânicos, por exemplo? Como que o Ocidente reagiria se as caixas pretas resgatadas do atentado do World Trade Center contivessem ali gravações de jovens gritando Allahu Akbar, que é Allah, né? igual foi gritado agora na, na França né? naquele dia, Alá é grande em distintos sotaques americanos ou britânicos porque muitas vezes as pessoas pensam simplesmente naquele que nasceu ali naquela região mas e aqueles que estão espalhados para o mundo inteiro, americanos, britânicos brasileiros, enfim por todo mundo que estão se tornando muçulmanos né então concluindo sobre esse capítulo muçulmanos no ocidente Regularmente eles se referem ao Islã como a religião da paz né? Ainda que essa religião da paz seja responsável por 90% de toda a luta do mundo atual Então pense sobre esse fato A vasta maioria do terrorismo mundial, violência e guerra Ela é religiosamente motivada pelo Islã Existem cerca de 400 grupos terroristas reconhecidos no mundo Mais de 90% deles são grupos islâmicos grupos radicais terroristas islâmicos mais de 90% de toda a batalha mundial atual ela envolve movimentos terroristas islâmicos a infindável meta dos apologistas moderados muçulmanos é clamar que os grupos radicais terroristas não estão se comportando de maneira islâmica Embora eu não tenha dúvida de que muitos muçulmanos moderados eles têm um forte desdém pelo comportamento assassino de muitos dos maiores grupos violentos, os terroristas estão, na verdade, trazendo um aspecto bem legítimo como definido nos textos, estudiosos e representantes islâmicos. Eles estão, de fato, se comportando de maneira islâmica. Eles estão se comportando como Maomé e seus sucessores. Embora seja frequentemente dito que os terroristas têm sequestrado o islã, julgando pelo que o Islã realmente ensina, é, na realidade, os chamados muçulmanos moderados que estão tentando mudar os verdadeiros ensinamentos do Islã. Quando nós olhamos para as taxas de crescimento do Islã, combinadas aí ao conceito da jihad no Islã, e essa crescente popularidade dessa interpretação mais radical, mesmo aqui no Ocidente, o conceito de um futuro ditador mundial islâmico fascista se torna uma possibilidade genuína, infelizmente. Baseado apenas nas tendências e nas estatísticas, não é difícil imaginar a possibilidade de essa realidade acontecer nesse século. A Bíblia ensina que no futuro um homem surgirá cujo único objetivo será alcançar a completa dominação mundial através desse seu império político-militar-religioso. E o Islã tem esse mesmo objetivo, inerente às suas doutrinas mais fundamentais, e hoje, enquanto nós vemos o chamado aji Sendo bradado cada vez mais alto Por líderes radicais muçulmanos por todo o mundo O Islã está lentamente Se movendo cada vez mais perto Para alcançar esse objetivo Amém? Tá então a gente finaliza o capítulo 15 Eu vou deixar, eu estou meio rouca hoje Eu vou deixar o 16 para a gente estudar amanhã, tá bom? A gente vai estudar o capítulo 16, que tem o título Entendendo a Desonestidade e o Engano no Islã. Amém? <música>